0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de ahora que nos estén viendo. Bienvenidos a Solo Tigres, del podcast. Gracias por estar con nosotros en un episodio más, en un episodio más de este maravilloso podcast que tenemos para todos ustedes. Y el día de hoy, la verdad es que el día de hoy tengo un invitado que fue capricho mío. Un invitadazo que yo lo vi jugar muy chico. La primera vez que fui a un, al estadio universitario fue un Tigres Santos y yo vi al número 10 hacer un trayazo que pegó en el travesaño, lastimosamente ese partido no lo ganan, pero yo me, me quedé clavado con ese jugador. Es un jugador uruguayo, naturalizado estadounidense, tres participaciones en mundiales, 90, 94, 98. Estuvo un año en Tigres, sin embargo, en ese año nos dejó el primer trofeo que Tigres ganaba después de 1982. Con ustedes y sin más preámbulos, el señor Tabaré Ramos, conocido como Taf Ramos. Taf, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Bueno, eh, gracias. Un placer estar aquí con, contigo y con ustedes y con la afición de Tigres otra vez. Eh, hace tantos años, eh, pero Tigres es un club que ha dejado una huella importante en, en mi vida y En mi corazón, y después me imagino que hablaremos por qué, no porque para mí, Tigres, no a pesar de haber jugado en otros clubes, eh,
0: Tigres para mí fue el que dejó la huella más grande en mi vida, y eso, y eso, en eso lo vamos a, a ahondar, a ahondar en, un, en, un, en unos momentos más. Tab, te, te lo dije fuera de cámara. La verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy contento de, de poder tener esta plática contigo, Tab. Eh, y, pues, bueno, Tapos, pues a, vamos a empezar, Tap, desde, pues, ahora sí que desde el principio, ¿no? Eh, tú naces en Montevideo, allá en Uruguay, eh, y te vas muy chico a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, cómo, cómo fue ese proceso primero, Tap? Tú estuviste, sí, tú, tú ya, ya estabas consciente, un poquito consciente cuando viene esta mudanza a los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, o sea, empecé a jugar al fútbol, eh, obviamente, como todo niño en Uruguay, cuando empecé a caminar. Eh, después jugando mucho tiempo en la calle, eh, al final, eh, a los seis años, por fin, un tío mío me llevó a probarme a un club, Unión Vecinal de Montevideo, justo enfrente al Estadio Centenario de Montevideo, y ahí fue mi primer partido y empecé a jugar con seis años. La vida, obviamente, como muchos emigrantes que vienen aquí a Estados Unidos, eh, la vida en aquel momento se había empezado a poner difícil para mis padres, y decidieron, bueno, eh, cuando tenía 11 años, eh, casi 12, decidieron mudar, mudarse a Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, para mí, la verdad, fue un día, fue algo muy triste. Eh, sé que hay muchos emigrantes que vienen a Estados Unidos eh, para los cuales eh, la, vida, la vida les cambia y, y es un momento de muchas alegrías. Pero para mí te tengo que decir que fue un, fue un momento muy triste eh, porque en aquel momento, obviamente, estaba totalmente dedicado al fútbol estaba en un club, el Unión Vecinal de Montevideo, que era un muy buen club, estábamos a punto de con 12 años ir a Argentina a un torneo a jugar contra Boca y contra algunos clubes grandes, y para mí quería empezar mi, mi carrera futbolística, ¿no? Con 12 años, porque en Uruguay es así, cuando el baby fútbol se termina prácticamente con 13 años, 14, y ahí uno se hace jugador o no juega más, así es como es, sí. y, y bueno, y en aquel momento estaba muy dedicado a lo del fútbol, me iba bien, y le le, le pregunté a mi papá, le digo papá, pero de todos los países del mundo que nos tenemos que mudar, ¿por qué tenemos que ir al que no tiene fútbol? ¿no? porque claro. en aquel momento no sabía que Estados Unidos, o sea, tenía aquí al cosmos había una liga en aquel momento pero o sea, no se conocía nada, ¿no? entonces para mí, la verdad que fue un fue un palo muy fuerte en aquel momento tenerme que mudar de tan chiquito o sea, no viendo el sufrimiento de la familia, ¿no? pensando en mí mismo de lo que, que para mí pensaba que se me terminaba el fútbol.
0: Claro, 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 sí, lo puedo comprender, ¿no? Es como cuando, sí, dejas una un amor, un, un amor a, a algo, ¿no? Una pasión tuya y te vas a un lugar donde, pues, definitivamente el fútbol estaba en pañales, probablemente todavía no nacía como tal en Estados Unidos. Eh, y tu amor por el fútbol nace, eh, quiero quiero pensar que nace por tu papá. Tu papá fue jugador profesional en Uruguay, ¿verdad?
1: Mi papá jugó, eh, creo que brevemente, en River, River de Uruguay, de Montevideo. Aparte entrenó las inferiores de Huracán Buceo, un club que existía anteriormente, eh, la cuarta división. Eh, vivimos mucho el ascenso de Huracán Buceo a primera división porque mi papá estaba metido en el club. Eh, pero bueno, en aquel momento ya me hice hincha de Nacional, a pesar de ser socio de Huracán Buceo, como todo niño. Como tú sabes, ¿no? Como no hablas de tigres en este momento, cuando uno de niños hace un club, eso no se lo quita a nadie, ¿no? Y bueno, pero sí, me creí, me, me crié todos los días enamorado del fútbol y, y bueno, con muchas ganas de ser
0: jugador de fútbol toda mi vida. Entonces tú ya, llegas a, ya llegan a Nueva Jersey, ustedes llegan a Nueva Jersey, eh, ¿y cómo fue tu adaptación? ¿Cómo encontraste eh, la manera de poder. Eh, relacionarte, relacionarte allá en Estados Unidos y sobre todo también cómo encontraste el fútbol, porque te fuiste ahora sí que a un lugar donde pues era el béisbol, fútbol americano, básquetbol, o sea, no había ahora sí que nada de fútbol. ¿Cómo, no, cómo, bueno, ¿cómo encontraste el fútbol? Sí. sí,
1: muy, muy, muy difícil. Los primeros seis meses eh, de mudarme al país prácticamente no tenía con nadie con quien jugar, eh, o sea, no hablaba inglés. Eh, se me hizo muy difícil porque el fútbol es una... O sea, los deportes se hacen una lengua internacional con, entre niños, ¿no? Pero no tenía eso tampoco porque, aparte, en Uruguay no conocíamos lo que era el fútbol americano o el béisbol, no, no existe. Entonces no, no sabíamos de qué iba. Entonces no me, me costaba relacionarme con los otros niños hasta que, a los seis meses un niño amigo me dice, ¿por qué no? no si quieres ir a, a jugar, te puedo arrimar ahí a un club que hay de fútbol. Y me llevaron a un club recreativo y bueno, cuando llegué en ese momento, iban niños con rodilleras, de gorra, entonces a mí me parecía muy raro eso, ¿no? que la gente fuera a jugar al fútbol así de esa manera. Y bueno, fui un día solo y ese día obviamente no, alguien me vio y me dice, no, aquí no puedes jugar, te tengo que llevar a un club de verdad. Y justo a... Uh, a unos 10 minutos de mi casa existía un club de escoceses.
0: Y ah, empecé okay, a ok. un
1: club escocés. Así que a los, a los 13 años, más o menos, 12 y medio, ya empecé con un club escocés en New Jersey y de ahí empecé a avanzar.
0: Ah, mira, ok. Entonces, sí, porque tengo entendido eh, que, bueno, en Estados Unidos, eh, el, soccer, el soccer es un, eh, es un deporte caro, ¿no? Es un deporte donde o sea, curiosamente como acá, eh, diferente con, como Latinoamérica es un deporte donde lo juegan los, eh, pues la gente que, que, te, que tiene un nivel socioeconómico alto ¿no? Sí. Ahí en Estados Unidos
1: Sí, o sea, era muy diferente eh, obviamente tuve la suerte de ir a este club eh, porque este club, o sea sabían que, que mis padres no podían pagar nada, o sea y aparte que aunque pudiéramos pagar, mi papá nunca iba a pagarme mi camiseta para jugar porque él siempre se pensó que el fútbol tenía que ser gratis, así, así pensamos sí. todos. Entonces, bueno, tuve la suerte de ir a un club, que en realidad la gente me, o sea, pagaba lo que había que pagar, ¿no? Yo iba y jugaba nada más, y bueno, y me fue muy bien, y ahí empecé a avanzar, eh, me eligieron a la selección del estado de New Jersey, y de ahí me eligieron a la selección nacional, y con, y con 15 años debuté en la selección sub-20 de Estados Unidos en, para clasificación a
0: mundial. Ah, qué bueno, entonces, eh, por ahí en el Inter eh, estudiaste la preparatoria, ¿no? Por ahí estudiaste la preparatoria y dentro de la preparatoria jugaste fútbol.
1: Sí, obviamente siempre estaba en la escuela, eh, siempre okay, mis padres okay, okay. me mandaron a la escuela católica y, y ahí siempre teníamos equipos y jugábamos y eso, pero, pero el fútbol más serio estaba afuera, estaba en el club, ¿no? Y de ahí era donde
0: avanzaba selecciones y todo eso. Okay, entonces, y por, más o menos por ahí por el 88, tú, 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 tú jugaste en New York en un equipo que se llama New Jersey Eagles, ¿verdad?
1: Jugué en un equipo que era semi amateur, New Jersey okay. Eagles, antes porque en aquel momento empezaban a formar una selección y como no había liga profesional, eh, la selección le empezaba a pagar a los jugadores que le parecía que eran los mejores para prepararnos para clasificar al Mundial. Entonces todos teníamos okay. que tener equipo y bueno, elegí jugar en el equipo local y... Y bueno, y de ahí fue que empecé a avanzar con la selección, fui a las Olimpiadas del 88 y de las Olimpiadas fue que me dijeron a la selección para
0: clasificar al Mundial del 90. Del 90. ¿Y cómo fue, esa, cómo fue esa, esa calificación al Mundial del 90? Digo, sabemos que acá, bueno, México estaba castigado por el tema, un tema de, bueno, de tema de, ya sabemos que somos los latinoamericanos, cariño, de trampa. Pues. Sí. Entonces, eh, ¿cómo fue esa calificación al 90? Eh, cómo disfrutaste tu primera experiencia mundialista. Además de que tú siempre jugaste, si mal no recuerdo, tú siempre, tú, tú eras media punta enganche, ¿no? Jugabas atrás delantero. También no, ¿no? por derecha.
1: Por derecha. Sí. Okay, ok, ok, ok. Sí, eh, la, te digo, la clasificación fue, eh, fue increíble, la verdad, porque éramos prácticamente un equipo amateur. Un equipo amateur que se en, que enfrentaba contra selecciones como Costa Rica, Honduras, El Salvador, que tenían jugadores... O sea, en aquel momento tenían jugadores importantes, jugadores profesionales, eh, jugadores que tenían experiencia. Obviamente no eran eh, selecciones a nivel mundial que eran tan importantes, pero sí, para nosotros, que éramos prácticamente amateur, esas selecciones eran, eran difíciles. Y, y bueno, de alguna manera logramos, eh, creo que perder solo un partido, que fue fuera contra Costa Rica... Y el resto de los partidos fuimos invictos, incluyendo el último partido que tuvimos que ir a Trinidad y Tobago y ganar, eh, porque con un empate iba a Trinidad al Mundial de segundo puesto y, y tuvimos que ir a Trinidad y ganar en la última fecha. Y fuimos y ganamos 1 a 0 y nos metimos en el Mundial del 90, ¿no? Y bueno, después el Mundial nos tocó, nos tocó con, en el grupo de Italia. Italia obviamente era el, el local y nos tocó jugar en Roma contra Italia en un Mundial que fue fabuloso, pero pero nosotros prácticamente jugamos el mundial del 90 como
0: turistas más que otra cosa sí bueno pero bueno pero fue pero fue una gran experiencia donde yo creo porque yo yo eh, bueno yo yo, yo yo actualmente tengo 33 años está eh, sin embargo si es pues, por estar pegado en el norte de, de México pegado casi a, a, a la frontera de Texas entonces como que siempre he visto que eh, no sé si en Estados Unidos se lo reconocen mucho sin embargo esta selección, o sea, ese fue como que el parteaguas de que Estados Unidos empezara a profesionalizar el fútbol, ¿no, Tab? O sea, a partir de esa calificación del 90, como que creo que la Federación de Estados Unidos de, fútbol, de de Soccer, y como que empezaron a ver de que, ok, creo que podemos hacer algo más, creo que podemos seguir creciendo. Creo que ustedes fueron una piedra angular de eso, ¿no lo crees tú, Tab?
1: Sí, sí, o sea, y justo éramos una selección muy joven, eh, con poquita experiencia, pero una selección que ahora sabiendo, cuando fuimos a Italia, sabíamos que el Mundial 94 iba a ser en Estados Unidos. Entonces éramos la base de lo que iba a ser la próxima selección. Eh, de esa misma selección del 90 quedaron seis o siete jugadores que fuimos el núcleo en Estados Unidos unos siete, ocho años. Fuimos el núcleo de lo que pueda ser, bueno, y algunos nombres los vas a conocer, ¿no? como Marcelo Balboa, Eric Hinalda todo ese tipo de jugadores. Fuimos el núcleo
0: que por 7, 8 años nos mantuvimos, nos mantuvimos ahí. Claro, claro, claro. Entonces, ¿se termina este Mundial, Taf? Eh, queda, ¿Queda esta experiencia? Y, de, y, ¿Y ahí fue donde llegó la oportunidad de, de emigrar a España, ¿taf? ¿O cómo, 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 cómo llegó esa oportunidad? ¿Te llegó un promotor, te dijo, oye, mira, o, o tu representante? ¿Cómo fue eso, taf?
1: Sí, eh, en partidos de preparación a Mundial, eh, jugamos un montón de partidos contra selecciones y contra clubes y jugué un, por, un montón de partidos bastante bien y, y tuve una oferta para ir a Holanda antes del Mundial, del 90. Eh, un club eh, roda de primera división en, en Holanda eh, me quiso llevar antes del Mundial, pero para mí quería ir a jugar a España, entonces digo no, voy a esperar al Mundial porque seguramente después del Mundial me sale algo y esperé, esperé, y después del mundial me, me surgió una oportunidad para ir a un equipo de segunda división en España, Figueres. Y, y ahí justo coincidí con Tito Vilanova el entrenador que fue del Barcelona, y eh, Niro, un montón de personajes excelentes. Hicimos muy buenas temporadas y perdimos en la promoción a primera división. Y de ahí fue que me compró el Betis, y de ahí subí al Betis. O sea que, que fue todo de a poquito, eh, pero fue, fueron riesgos creo que, que bien tomados.
0: Claro. Se acaba, se acaba... Viene Figueres, tienes una gran, una gran temporada, te vas a Betis, tienes... Y llegas a ascender con, con el Betis, si eres bien. campeón o, o en, sí. eh, en segunda división, y luego viene el parón porque viene el Mundial de Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles eran las expectativas de TAF y de toda tu selección al momento de estar ahí? O sea, ¿cuál era el objetivo de ustedes en ese Mundial del 94?
1: Sí, bueno, el objetivo era eh, enseñarle al mundo de que Estados Unidos era una selección competitiva. Nada más. O sea, no, no era que, que estábamos, obviamente, todo el mundo soñando en quedar campeón, me imagino, pero, pero eso no era para nosotros. O sea, nosotros teníamos que demostrar que el fútbol en Estados Unidos existía. Esa era la responsabilidad que teníamos nosotros. Y bueno, fuimos a ese mundial habiendo tenido algunos resultados importantes, ¿no? Le ganamos a Portugal, le ganamos a, a Inglaterra, le ganamos a Irlanda, eh, le ganamos a México justo antes del... que fue el último partido de preparación antes del Mundial. O sea, teníamos resultados que no se daban de casualidad. Y... Un y bueno, así empezamos el Mundial. Nos tocó el primer partido contra Suiza, que empatamos uno a uno. Y después el segundo partido contra la gran Colombia de... de bueno, de Valderrama, de Valencia, de toda esa gran generación. Un, uno de los equipos que estaba considerado eh, de los favoritos para quedar campeón y habían perdido el primer partido y nos tocó el segundo contra Colombia y los eliminamos del Mundial. Y eso para nosotros fue algo, la verdad, gigantesco. Gigantesco para este país el demostrar a, a Sudamérica y al resto del mundo que teníamos un equipo competitivo que en realidad valía en un partido importante porque sabes que a veces puede ganar partidos porque te pueden subestimar, ¿no? Eh, ¿no? No te toman en serio, pero, pero esto iba de verdad. Y eliminamos una Colombia excelente
0: y, y, bueno, de ahí pasamos a segunda ronda del Mundial, que fue para nosotros una hazaña bastante importante. Viene este juego contra Brasil, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eh, Tap, pues tenemos que hablar de eso, Tap. Eh, ya, sabes, ya sabes, creo que es lo que te voy a preguntar. Viene este partido contra Brasil, están jugando, le les, les empiezan a hacer ustedes un buen partido a Brasil, le complican las cosas a Brasil, pero luego viene esta agresión, desde mi punto de vista criminal, artera, lo que te hace Leonardo, ese codazo que que pues que te, te hace knockout, te noquea, ¿no? Entonces, ¿qué, pas, qué, qué, qué recuerdas de ese, de, de ese instante tal? Porque... Eh, yo lo que recuerdo de ese partido es que ustedes estaban eh, tenían como que la confianza de o, o empezaron a obtener confianza de decir podemos eliminar a Brasil y sí, luego o pasa sea, esto, no, teníamos,
1: ¿no? no teníamos nada que perder no El Brasil era una selección excelente no solamente que, que era uno cuando piensa en Brasil y más en esos momentos siempre se pensaba de una Brasil muy ofensiva no muy atacante y esta selección brasileña creo que tenía buen balance, ¿no? Con Mauro Silva y Dunga en el medio del campo como doble pivote. Era una selección muy bien compensada. Entonces, difícil. Obviamente quedaron campeones del mundo. O sea que, es qué claro, claro. Eh, Pero no, ese partido nosotros sabíamos que no teníamos nada que perder y fuimos con muchísima confianza. Y desafortunadamente, justo antes de terminar el primer tiempo, cuando estábamos haciendo un buen partido, eh, bueno, Leonardo me, me pega el codazo ese no y me parte el cráneo. Eh, y bueno, de ahí obviamente le sacaron tarjeta roja, eh, pero el segundo tiempo Brasil nos hizo un gol, creo que tarde, creo que Bebeto hizo gol y, y perdimos 1-0. Y bueno, eh, desafortunadamente quedamos fuera
0: del Mundial, pero habiendo hecho un, un buen papel y habiendo sido muy competitivos. ¿Y qué pasa contigo, Tab, después de, de este codazo? Porque creo que sí fue una recuperación larga lo que, lo, lo que sucedió contigo, ¿no?
1: Sí, para mí prácticamente me cambió, me cambió la vida. Y seguramente no, no estuviéramos aquí conversando si no hubiera pasado claro. eso. Que siempre que. O sea, uno puede tomar las cosas de mala manera o las puede tomar como cambio positivo. O sea, que en aquel momento no era positivo porque recién habíamos. Con el, el Betis había subido a primera división. Eh, iba a poder jugar en la liga. Me quería. Eh, quería hacer una buena temporada en España, en primera división. Y, y bueno, cuando tuve esa lesión, eh, Betis trae otros jugadores, eh, más o menos de mi posición también. Y para decir la verdad, el equipo del Betis arrancó muy bien en la liga. Eh, Estaban los primeros cinco prácticamente toda la primera rueda. Eh, a mí me dejaron fuera, me quitaron, me, no me pusieron en plantilla de 22, porque no iba a poder jugar hasta fines de noviembre mínimo eh, por la lesión del Mundial. Entonces, pensando que, que me iban a escribir en enero otra vez, porque a mí me quedaban dos años de contrato todavía en el Betis. Y, y bueno, el equipo iba francamente bien y hablé con el entrenador, Serra Ferrer, en aquel momento. Y le digo, mister eh, parece que, que no voy a jugar. O sea, el equipo va muy bien, pero la verdad, con mi edad, creo que tenía 27 en aquel momento o algo así. Digo, a mí me gustaría, me gustaría ir a algún sitio donde, donde juegue. ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento se surgió justo que en diciembre... Me invitaron, creo que eh, me invitaron por, por mi lesión, más que otra cosa, ¿no? pero me invitaron a jugar el partido de las Estrellas Mundiales en Milán y jugamos contra el Milan, eh, Estrellas Mundiales contra el Milan en, en el San Siro. Y, y bueno, me, me tiro una pelota a y le hago gol al Milan y ganamos 3 a 2. Y, y bueno, y de ahí me surgió una, me surgió una oferta del Neuchâtel de, de Suiza y, y me surgió una oferta de un club de México que se llama Tigres en aquel momento digo no, este es el momento perfecto para mí, para irme a un club que creo que que no está en buen momento, tenía un entrenador brasileño, aquel momento le iban las cosas mal, y digo no, a Suiza no quiero ir, me encantaría ir a México, que estoy cerca de Estados Unidos aparte de México es un país espectacular eh, me gustaría irme a México y elegir irme a México entonces eh, que digo, obviamente me quedaban dos años de contrato en el Betis, y en aquel momento empezó a surgir que se iba a empezar una liga en Estados Unidos, la MLS. Claro, Entonces claro. me viene eh, Sunil Gulati, que era el presidente de la federación, y creo que, no sé si era vicepresidente de la liga o no sé qué, y me dice, mira, vamos a empezar una liga, y queremos que seas el primer jugador de la MLS. Y digo, bueno, pero ¿dónde voy a jugar si voy a MLS? Y digo, aparte que me quiero ir a Tigres. Y me dice, bueno, vamos a hacer esto. Entonces, te compramos tu contrato y te enviamos a préstamo a Tigres por tres temporadas, o sea, un año y medio. ¿No? Tres torneos cortos mexicanos. Sí, sí. Y digo, bueno, perfecto. Entonces voy porque después vuelvo a casa, ¿no? Eh, y así fue. Así fue. Me vine a Tigres eh, con contrato con la MLS a préstamo. Con un equipo que no existía, porque la, no, no tenía equipo todavía. Solo era... Mi contrato pertenecía a la liga. Así fue.
0: ¿Y qué... qué? ¿Quién se te acercó o, o cómo llegó esta propuesta de, de este equipo de Tigres? Eh, ¿Cómo te vendieron la idea? Si bien ya me platicaste que, que estabas que porque ibas a estar cerca de Estados Unidos, ibas a, a, a poder viajar eh, más cerca, pues, nos da más cerca. Sí. Pero ¿cómo te vendieron la idea de decir bueno vas a un equipo que, que está en problemado, un equipo que está peleando el descenso? Eh, ¿Cómo te convenciste además de que la, de la cercanía de México con Estados Unidos?
1: Bueno, a mí me dijeron primero que todo que conocía Monterrey, ¿no? Como ciudad. Eh, y después obviamente me comentaron que la afición está desesperada, que quiere algo, que quieren cambiar, que están invirtiendo, porque es la realidad, o sea, en aquel momento Tigres no iba bien, pero el club estaba haciendo un gran esfuerzo. Habían traído muy buenos jugadores, o sea, en aquel momento estaba Miguel España, estaba Ruiz Esparza, estaba, o sea, había jugadores veteranos que habían sido figuras en México, que, o sea, Abuelo Cruz, eh, así había, el, el club ahí había hecho el esfuerzo, pero no estaba dando resultados, afortunadamente, ¿no? Porque esos jugadores son grandísimos jugadores. Y, y bueno, y elegí, me pareció un proyecto importante, un club que quería ir a más, y, y bueno, elegí ir a México, y la verdad, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque de ahí, eh, en aquel momento, mi esposa estaba embarazada, o sea, que mi hijo nació en Monterrey, y por eso tengo esa... Mi conexión con Monterrey es, es, es mucho más que en ningún sitio, porque mi hijo, el más grande, es, es regiomontano y, y es, obviamente, de Tigres. Eso, excelente.
0: Entonces, sí. Fíjate, que no, no sabías que tu hijo era regiomontano, qué, qué, sí. qué, qué padre, qué buena onda, ¿no? Como decimos acá. Eh, sí. ¿Qué edad tiene tu hijo?
1: Mi hijo ahora tiene 26. 26. Y te digo más, en... en en Monterrey decidimos con mi esposa tener el niño en Monterrey Porque decimos, ¿por qué no? Si la ciudad es espectacular ¿no? no es que uno esté en algún país de tercer mundo O sea, esto es espectacular aquí en Monterrey Entonces decidimos ahí que iba a nacer el hijo Y, y cuando voy, como todo padre en aquel momento tenía para filmar cuando, creciera, cuando naciera mi hijo Y los doctores ahí me dijeron No, 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 tú te quedas ahí y nosotros, vamos, nosotros filmamos y vamos a sacar este tigre Ay, nace claro. mi hijo, y cuando nace mi hijo, no sabíamos si era, si era varón o era niña, no se sabía. Y cuando sale, me dice: Es un tigre. Así es como <risa> nació mi hijo, cuando eh, nació con, con los doctores sacándolo a él y diciendo: Aquí tenemos un tigre. Así es como eh, nació. Fíjate, qué, 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 qué buena experiencia, qué, qué padre. Claro, claro. Y tengo el video de eso, obviamente.
0: <risa> claro, claro, mira. Entonces, fíjate, 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 yo no, no, no tenía yo ese dato, que, que como tú, o sea, tenías esa conexión con Monterrey. Siempre vi tus tweets porque te sigo en Twitter, siempre vi tus tweets que al momento que pasaba algo con Tigres, ya que fueran que ganaran un título, o ahora con el Mundial de Clubs que fueron, eh, o ahora que cumplieron 62 años, siempre veía, siempre veía un tweet tuyo de al respecto de eso, ¿no? Entonces, y yo me preguntaba, dije, si yo me acuerdo haberlo visto, si sí, estuvo un año... Pero, pues, o sea, ¿por qué fue tanta la, eh, la sinergia o la conexión con este equipo? Ahora, me, me, yo, ahora ya voy entiendo más sí. que, bueno, tienes un hijo Regio y cuan, Pero l, quisiera entender también tu conexión con Tigres. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo, te, ¿cómo la descubriste? O sea, ¿cómo descubriste que tenías esa eh, armonía o que te estabas en el... O sea, eh, como, como dicen ustedes allá... Uh, you were saint o sea estaban sincronizados ustedes o sea cómo cómo sentiste esa sincronización con tigres y y, y tu persona tal?
1: bueno eh, o sea creo que ese tipo de cosas no se pueden forzar no o suceden o no suceden así es la vida y cuando uno creo que eh, que eh, no voy a decir que, que cae bien en un sitio porque no era que le caí bien a la gente, no por eso digo, sino pero eh, que que uno llega a un sitio donde se siente en casa. Eh, creo que eso no se puede forzar. Y creo que lo que a mí me pasó en Monterrey, y después de eso, hablando del, del contrato que me había hecho la Liga, a mí me costó muchísimo irme de vuelta. Hasta pensé no ir a la MLS, digo, sé que estoy a préstamo y me tengo que ir, pero no me quiero ir, porque en aquel momento, si recuerdas bien, eh, Tigres estaba peleando descenso. A pesar de haber hecho una buena temporada, porque nosotros perdimos en cuarto de final contra Necaxa, que quedó campeón en Liguilla, y quedamos campeones de Copa, o sea que el equipo iba bien. Pero necesitábamos ir bien el, el próximo torneo también. Y no me quería ir en ese momento, pero en aquel momento la liga no me, no me dejó. O sea, me dice no, aquí empieza nuestra liga y tienes contrato firmado y aquí te tienes que, te tienes que venir. Y así fue.
0: Entonces está, ya, ya estás establecido en Monterrey, ya, llega, ya, ya empiezas a, a entrenar o empiezas ya a conocer al plantel. Si mal no recuerdo, tu, tu entrenador en ese momento era Víctor Manuel Bucetich. Eh, ¿Cómo era el ambiente dentro de, del vestidor? Porque si bien me mencionaste figuras, Siboldi, Luis Esparza, Rulfo Tinoco, Marcos Ayala, Chima Ruiz, eh, estaba el abuelo, Omar Arellano. ¿Cómo era el ambiente dentro del vestidor? Porque pues estaban peleando un descenso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo sí, se sintieron? O sea, de...
1: Chepo de la Torre, Pastor Lozano. O sea, era un, era un gran club. Era un gran club con grandes jugadores. Eh, te digo, nunca, nunca jugué... Había jugado antes ni, ni jugué después en ningún club ni en ninguna plantilla que, que fuera tan unida como la que teníamos en Tigres ese año. Nosotros terminábamos de entrenar y nos íbamos todos a la montaña a hacer un asado con todas las familias ahí en Monterrey. Era, era lo normal de todos nosotros. Eh, era, era un grupo muy, muy unido. Por eso, por eso el salir de Monterrey y volver a Estados Unidos me, me costó muchísimo porque esa, esa plantilla era, en realidad... Los jugadores
0: entre todos nos queríamos mucho. Ah. Empieza el torneo, eh, empieza un torneo más o menos, o sea, regulares de ustedes, y, y estaban jugando los dos torneos eh, simultáneamente. Eh, por ahí alguna vez, eh, Víctor Manuel Bucetich en algún momento, ya muchos después había comentado que como que a la Copa no le iban a dar tanta importancia, ¿no? porque era, eh, el objetivo principal era salvar al equipo, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo, te, ¿cómo fueron avanzando en la Copa? O, ¿O cuál crees tú que haya sido la razón por la cual fueron avanzando muy bien en la Copa hasta llegar a la final? Eh, ¿Era porque jugaban sin presión? O sea, bueno, vaya, siempre hay presión en todos lados, pero ¿se sentían un poco más eh, relajados eh, porque era un torneo alterno? ¿O cómo? O, ¿O desde tu experiencia, cómo, cómo crees que haya sido cómo, que ese proceso para llegar a esa final?
1: Sí, normalmente cuando un club eh, dice que no va a poner el mismo esfuerzo en otra competición, eh, lo que sucede es que en la competición a veces juegan jugadores que normalmente no juegan en liga, ¿no? Y creo que, que lo que sí te tengo que decir es que eh, la unidad de ese grupo nos hacía apoyar entre todos. Te digo más, o sea... Eh, mi, mi mejor amigo en aquel momento era, era Martín Ubaldi, si te acuerdas de él, que había venido del sí, África. Y Martín y yo prácticamente competíamos por la misma posición. Y igual éramos mejores amigos, o sea, y así creo que era a través de la plantilla, era para todos. Eh, todos queríamos que, que o sea, eh, primero que todo, que, que, que el profe Bucetich eh, es una persona que no no te dejan ningún momento bajar los brazos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que entrenar a tope todos los días. Y, y nosotros, la verdad, que hacíamos el mejor trabajo posible durante la semana y cuando al que le tocaba jugar el fin de semana, nosotros nos apoyábamos todos entre todos. Y creo que eso fue lo que nos empezó a sacar adelante hasta llegar a la final en, eh, contra el Atlas en, en, ahí en, en, en Guadalajara, en el Jalisco y sabiendo que, que que el Atlas estaba prácticamente festejando
0: antes que llegáramos nosotros. Sí, 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 me acuerdo. De hecho hay una declaración muy buena tuya, pero ahorita lo ahondamos en eso, ¿no? Porque si bien llegan a esa final venciendo a, si mal no recuerdo, vencen al Cruz Azul en semifinal, al Cruz Azul de Carlos Hermosillo, de un joven Juan Francisco Palencia de Óscar Pérez, ya creo que ya había debutado, o no, no, no me acuerdo estaba Oscar Pérez, pero de Juan Reynoso, de Grupillo Casaneda, o sea, un, un Cruz Azul que, pues, era de respetarse, y ustedes ganan un partido de locos en la, eh, 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 en el universitario, porque venían, si mal no recuerdo, venían perdiendo de allá de México, ¿no?
1: Creo que sí, sí, en el Azteca en aquel momento, sí
0: sí. sí, sí. Entonces venían perdiendo, vienen acá al universitario, y y hay una voltereta tremenda, o sea, goles del Pastor, no me acuerdo si también metió gol Chima. Eh, ¿Cómo sentiste tú ese partido? ¿Cómo lo viviste ese, ese juego, esa semifinal de Copa?
1: Bueno, para nosotros obviamente todo era importante en aquel momento, eh, porque sabíamos que estábamos dando alegrías a la afición que necesitaba, y, y el equipo seguía paso a paso, o sea, nunca, creo que lo bueno del grupo ese era que nunca... Nunca hablábamos de, de lo que no teníamos que hablar, ¿no? Nunca se habló de que no, que vamos a salir campeones, que esto, que le vamos a ganar a aquel equipo. O sea, creo que el equipo era un equipo muy humilde, equipo que salía a trabajar nada más, eh, pero un equipo que tenía, la verdad, bastante talento. Había jugadores buenos. Y sabíamos que podíamos entre nosotros, sabíamos que se podía ganar.
0: pasa a mi final. Llegan a la final, Taf, eh, bien lo mencionaste, eh, ya todo mundo hacía campeón al Atlas, ya todo mundo decía que, que, que ustedes, nosotros los Tigres, íbamos a hacer como eh, el relleno, ¿no? El, el relleno o el último obstáculo, pero que ya no nos tomaban en cuenta, ¿no? Entonces llega esta final eh, contra el Atlas en el universitario y hay un empate. Creo que empate en ese partido, ¿verdad, Tay? Sí, creo que uno ¿Cómo pues. Nos damos?
1: Y sí. creo que con el empate a cero Atlas quedaba campeón de local en el
0: Jalisco. Exacto. Sí, señor. Así es, así es. Entonces, ¿cómo, cómo vivieron ese partido, ese 1-1 en el universitario? O sea, porque a mí me gusta, sobre todo, estar eh, conocer esa vivencia, eh, más allá de lo racional, emocional, ¿no? De saber de que estamos en una final, eh, pero también sabemos que estamos peleando el descenso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podían separar una cosa por la otra? O sea, ya estando en esa final, era de que, ¿cómo separaron eso?
1: No, bueno, en aquel momento se pensaba solo en una competición a la vez, ¿no? O sea, cuando te toca okay. jugar partido de copa pensábamos en eso nada más. Aparte sabiendo que, que para todo club es siempre importante ganar un trofeo, ¿no? Porque eso queda para siempre y, y eso siempre es lo más importante, y en aquel momento sé que estábamos decepcionados del empate en casa, eh, porque obviamente no era el resultado que queríamos. Eh, creo que no jugamos muy bien ese día de local tampoco contra el Atlas. Eh, y bueno, quedamos decepcionados, pero sabíamos que en aquel momento eh, lo que sabíamos de Usetich era que, que, bueno, que él iba a estar enojado de, de la manera que jugamos y, y iba a pedir mucho más. Íbamos a trabajar a tope para tratar de ganar el partido de
0: vuelta y, y así fue. Creo que el equipo se concentró bastante bien en una competición a la vez. Un escenario hostil, ¿no? El Estadio Jalisco. Hostil como me refiero. Sí. Repleto, sí, sí, sí. Estaba repleto y todos abocados a, al Atlas, ¿no? ¿no? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sentían presionados ustedes? ¿O, ¿O creían o se sentían capaces de decir, sí la podemos, la podemos sacar, nos podemos llevar este título de aquí?
1: Sí, creo que, por supuesto, como todo jugador, ¿no? Todo jugador que juega una final tiene cierto nerviosismo, ¿no? Es normal. Estábamos un poquito nerviosos, sabíamos que era... Pero también sabemos que en una final, y más para el equipo local, se junta más presión todavía. Entonces esa era, una, era la experiencia que había tenido personalmente, anteriormente, con en, en muchos casos, ¿no? Que a veces cuando un equipo juega de local y tiene toda su afición ahí, se hace más difícil todavía y se hace más presión. Y creo que, a pesar de que nosotros sentíamos el nerviosismo y sentíamos la presión, creo que el Atlas estaba bastante más presionado. Más porque todos lo daban como partido ganado y el Atlas sabía que nosotros éramos un equipo muy complicado. Y, y así, bueno, así se dio. Así se dio, que se le complicó al Atlas y que creo que me, eh, ganamos el partido merecidamente con gol de Tinoco, creo que si me acuerdo bien, eh, de cabeza. Sí, y, y bueno, eh, fue un gran partido, pero sí, eh, a veces las finales son así, ¿no? Todos lo, los dos equipos están nerviosos, pero, pero para el
0: local a veces es más difícil. Claro, sí, ¿no? viene ese gol de, de Arnulfo, es 1-0, eh, me imagino que la adrenalina al 100, las emociones al 100, pero tenemos que jugar con cabeza fría, porque aún faltaba, eh, pues faltaba casi todo el... Eh, pues todo el segundo tiempo, o sea, porque creo que el, creo que el gol lo anotan en el primer tiempo, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, no, no, no no, yo, en segundo no, tiempo. no,
1: no, no creo que fue, anotamos el gol creo que
0: faltando unos 15 minutos más o menos o algo sí, así sí, en segundo sí. tiempo, sí, sí, fue al final casi. Ya, me ya recuerdo, entonces fue, fue, sí. fueron esos, y fueron 15 minutos de... Pues de aguantar los embates, ¿no? Sí. Yo, sin embargo, yo me acuerdo que en ese partido tú empezaste jugando, sales sales por lesión, ¿no? En ese partido. Sí, salí lesionado
1: faltando como 15 minutos, algo así, 20 minutos, sí. Sí, o sea, cae el gol y después sí. ahí viene la
0: lesión. Sí. Algo y así fue, fue, pero creo que salí antes. ¿Y cómo estabas en la banca? ¿Cómo estabas en la banca el momento de decir estamos a nada de ser campeones?
1: Sí, la verdad que increíble. Increíble porque... Aparte había hablado con Busetich esa temporada y él a él en general le gusta estar con jugadores que son campeones y a mí me había preguntado si si alguna vez había quedado campeón a máximo nivel y la verdad era que no que nunca había sido campeón y y después de ganar ese torneo le pude decir a, al profe
0: Busetich que bueno ahora soy campeón <risa> miren sí y la verdad es que fue un título que pues digo, yo, yo estaba muy chico, yo estaba muy chico. Sin embargo, sí me acuerdo ver a mi papá. Mi papá es tigre desde, desde el 67, yo creo, tal. Entonces, eh, pues veías una cierta felicidad porque pues teníamos mucho tiempo. Bueno, mi, mi papá, yo nunca, nunca los había visto campeones. Yo, yo los vi campeones por primera vez con ustedes de Copa. Eh, pero habían pasado desde el 82 al 96. Eh, pues muchos eran, eran muchos años, no eran 14 años, 14 años sin que el equipo levantara un título, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues venía esta, eh, pues como te digo? Esta, esta semana, o esta semana donde, o que ya somos campeones y, y viene este clásico, el clásico de 20, del 24 de marzo de 1996, en el universitario, domingo a mediodía, atípico. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cuántos clásicos jugaste? jugaste no creo, que no,
1: creo que no llegué a jugar porque uno me expulsaron y otro estaba lesionado, que fue cuando sí. me
0: lesioné creo que en la final. Ya, sí, y esa fue la... te lesionaste en la final y ese fue el clásico del 24 de marzo sí. del 96. ¿Cómo...? Cómo lo viviste, Taf? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Estabas en tu casa, estabas en el estadio. No, oh, excelente.
1: No, siempre en el estadio, obviamente. Eh, bueno, excelente. Nosotros habíamos, creo que celebrado antes, porque creo que fuimos a al ayuntamiento, no sé qué, a presentar el trofeo. Fue una semana. Sí. Que, la verdad, cuando cuando llegamos a Monterrey de Guadalajara, eh, bueno, había miles y miles de aficionados esperando. O sea, fue una experiencia muy muy bonita. Y bueno, y después justo que, que nos tocara el Clásico también, creo que la gente lo tomaba con muchas ansias, ¿no? Porque estaba esperando el Clásico con un Tigre que por lo menos había conseguido un trofeo ahora. Y creo que la gente empezaba a entusiasmarse más.
0: Claro, la gente se empezó a entusiasmar. Empieza el partido. ¿Tú estabas en qué zona del estadio estabas? estás en un palco?
1: Eh, sí, creo que sí, que todos los jugadores estábamos en el palco.
0: Los que no estábamos eh, jugando, sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza al momento de que inició el partido? Obviamente, querías jugar, me imagino. Sí, querías estar ahí adentro. Sí,
1: obviamente, sí. obviamente, todo jugador quiere jugar todos los partidos importantes. Eh, sí. Desafortunadamente no se pudo dar, pero siempre... Eh, creo que cuando uno no juega es más nerviosismo todavía, ¿no? Uno tiene más nervios que si sí jugar. <risa> sí. eh, porque en la cancha uno se, al final, cuando empieza el partido, se calma. Pero cuando no está jugando
0: está nervioso todo el tiempo. Viene el gol de Arellano, Omar Arellano. Si mal no recuerdo, ustedes empiezan ganando el Clásico 1-0 con gol de Omar. ¿Cómo? Me, no sé si me pudieras describir qué pasaba por la cabeza tuya y de tus compañeros que están en el palco. de Al momento de que cae el gol de Omar desviado, que se lo desvían allá a, la, a la bomba Rubén Ruiz Díaz. Eh, con, llegó una ilusión o sea, llegó de que a lo, o sea, podemos seguir, o sea, podemos ganar y, y, y pensar en otro partido para in, intentar salvar o sea, ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes o, de, o, la, o la tuya al momento de que cae el gol de Omar Arellano?
1: Sí, o sea, pero no, o sea, no era que, que estábamos sorprendidos, creo que era un grupo que ahora tenía confianza, nosotros teníamos confianza, o sea, de ese partido nosotros lo único que se habló esa semana era de ganar el partido, o sea, nosotros salíamos a ganar queríamos ganar y estábamos convencidos que íbamos a ganar el partido, o sea, no, no era sorpresa, pero sí era alivio, ¿no? Y aparte, para mí, el verlo, o sea, por primera vez desde, desde la tribuna, en vez de estar en la cancha, eh, el, el ver la sensación de la gente y el fervor de la afición y, y el mirar alrededor y ver lo que era la gente, y lo, y, bueno, o sea, la, la, el, el sabor de lo que era la tribuna era, la verdad que fue algo
0: espectacular en ese momento para mí. Claro, claro. claro. Déjame, déjame hacer un paréntesis está, porque te tengo que platicar esto, ya te lo platiqué fuera de cámara, pero eh, semanas antes, eh, si mal no recuerdo creo que fue, sí, semanas antes de que ustedes llegaran a ser campeones con el Atlas, perdón, ante el Atlas, eh, yo es con la primera vez que voy al Estado universitario. Es un Tigres contra Santos. Eh, si mal no recuerdo, creo que empatan. Eh, y mi papá me compra una, un, una, un jersey, un jersey de Tigres afuera del estadio, eh, con el número 10, el apellido Ramos, porque mi, mi apellido materno, mi segundo apellido es Ramos, ¿verdad? Entonces, ah, me, la, sí. entonces me la compra mi papá, de que está pues, Ramos. Y me acuerdo haber visto ese partido eh, en zona de Gol Sur, que es la es la tribuna que está donde, eh, donde ustedes vienen caminando hacia los vestidores. Ok. Bueno, uh -huh. ahí, ahí estaba yo en la tribuna, y veo que sacas un trayazo, un tiro, igual, por derecha, cortas hacia... Eh, creo que me acuerdo, sí, sí, dudas por izquierda, por cierto, centro. Bueno, cortas hacia el, hacia el centro, le haces un... Le pegas a la pelota un trayazo, que lastimosamente no caigo, no, no, no entró, pero me acuerdo que pegó en el travesaño, es el recuerdo más vívido que tengo de... De, de, de tu estancia en Tigres, ¿no? este trayazo que sacaste uh, y que pega en el travesaño que dije, ¡ay, cabrón! Me, me sorprendió por la fuerza y la potencia que, 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 le, que le imprimiste a esa pelota. ¿Cómo, cómo practicabas eso, Tap? Porque estoy seguro que van a haber muchos muchachos que van a estar viendo este podcast y que van a estar escuchando. ¿Cómo le recomendarías a todos estos muchachos que, que quieren ser futbolistas, que juegan fútbol, de, de la técnica de golpeo? Porque le metías el empeine y íbamos una pelota durísima para el portero.
1: Sí, o sea, eh, el, el, el disparar a meta es siempre algo que uno tiene que entrenar bastante, no. Hay que ponerle tiempo, hay que ponerle concentración, porque hay que tener, o sea, buena forma, hay que estar bien parado y, y, en, y en general estar en buena posición para poder sacar disparos. Eh, para mí siempre se me hizo fácil disparar fuerte. Eh, no fui nunca de los jugadores que, que tiraba tiros libres de fuera del área a colocar, siempre los tiraba fuerte, o sea que creo que, y creo que hice uno o dos goles en Tigres de, de tiro libre, pero fueron eh, pegándole fuerte, nunca fui de colocar, no era lo mío, ¿no? cada cual tiene que saber lo que es lo de él. Y creo que en Tigres teníamos otros jugadores que colocaban la pelota, la pelota mejor que yo, eh, pero creo que todo eso requiere tiempo, o sea, como tú dices, si hay, si hay niños, si hay... Eh, futbolistas que están empezando eh, que quieren mejorar esa técnica que quieren disparar mejor eh, todo, todo requiere tiempo no hay que ponerle tiempo, hay que ponerle horas hay que ponerle repeticiones eh, es la única manera o sea, no, no se puede recortar desafortunadamente no se puede recortar hay que quedarse ahí después de los entrenamientos a patear, a hacer más a trabajar más que los demás así es como se va subiendo
0: claro Volvemos al Clásico, 1-0, va ganando Tigres, después viene el gol de Sergio Verdirame, el 1-1. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento tarde, al momento que les empatan el partido?
1: Sí, bueno, o sea, te, te, obviamente te... Eh... Eh, es difícil de explicar porque uno eh, piensa que como equipo trabaja tanto para, para estar a tal nivel y después cuando te... O sea que puede pasar, ¿no? Porque obviamente Sergio Bordinami era un gran jugador, hizo un muy buen gol, pero, pero claro, te, eh, te deja muy mal, un sabor de boca muy mal, porque sabiendo que con la victoria nosotros nos hubiéramos puesto en muy buena posición. Pasa el 1-1 y
0: viene... Eh, aquí en México, creo que a lo mejor si escuchas la palabra, viene un churrazo de Luis Miguel Salvador. ¿Qué significa churrazo? Tá? Significa un golpe de suerte. O sea, el como le pegó a la pelota a Luis Miguel Salvador en ese segundo gol del Monterrey, eh, híjole, o sea, eh, de 10 que le intente así, nueve las va a fallar. O sea, porque le pega, creo que eh, casi le pega con, con la espinilla, casi le pega con la espinilla, o sea, la, estoy seguro que él no intentó bombear la pelota así, o sea, él intentó pegar fuerte sí. y le sale que la pelota bombea, pasa a Siboldi, gol de Monterrey, 2-1 ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí, Tab? ¿Ya fue como que sentiste, no sé, como que creíste que ya la habían perdido? O sea, fue como que decepción, desilusión ¿O, o qué, pasó, qué pasó en ese momento en ese palco, Tab?
1: Sí, o sea, como te digo, es como un balde de agua, de agua fría porque eh, pensábamos que teníamos al club que quería tanto y que, lo, que íbamos subiendo de a poquito, íbamos subiendo escalones y sabemos que el clásico para el aficionado es siempre un partido que es casi como, es siempre como una final, ¿no? Entonces uno, uno quiere ganar finales y quiere ganar todos los clásicos y te digo más, si uno hace una mala temporada también tiene que ganar los clásicos, ¿no? Eso siempre es lo más importante. Entonces sabíamos la decepción que iba a tener la gente, eh, sabíamos la, la responsabilidad que tiene uno siempre que se pierde un clásico. Y bueno, pero como jugador la tiene que afrontar, ¿no? Así es. Eh, para eso, o sea, el ser jugador de fútbol es algo que todo el mundo lo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere ser futbolista y quiere ser profesional. Pero a veces se piensa que, que todas las cosas son lindas y son buenas siempre. Y así no es. O sea, hay momentos muy delicados, hay momentos malos, hay momentos que uno sufre y... Y ese era el momento para sufrir,
0: porque no había otra cosa. ¿Se acaba el partido, Taf? ¿Se consuma el descenso de Tigres a la segunda división? Primera división A, que se llamaba en aquel entonces. ¿Qué pasó ahí, Taf? O sea, que se acaba el partido, estando ahí en el palco, lloraste, viste a compañeros en el palco llorar y bajaron inmediatamente el vestidor. ¿Qué pasó, Taf
1: no, no, pero no, no, recuerdo en aquel momento el que el, el equipo,
0: el equipo haber descendido en ese momento. Eh, no, no. Te, 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 te platico, lo que pasa es que eh, ya ves que acá en México se manejaba por cocientes, no, por porcentajes, sí. ¿verdad? Sí, Sí, eh, sí. Entonces, al momento que Tigres pierde con Monterrey, eh, ya no había manera de que Tigres pudiera eh, salvarse del descenso. Sin embargo, como el, el, el reglamento en aquel entonces estaba pues, muy mal redactado, porque no había como que, ¿qué pasaba si un equipo descendía, pero tenía oportunidad de, de pues, que, que, que estaba a punto de calificar a la liguilla? Entonces, ¿qué sucede ahí, Tav? que en ese torneo eh, Tigres uf, sigue jugando los partidos, porque todavía faltaba torneo por terminar, califica a la liguilla, y permiten que el Tigres juegue la liguilla, que es eliminado por el Necaxa, que es campeón.
1: Sí.
0: Des después de ahí, eh, el siguiente torneo, que es cuando vienen los torneos cortos, se cambia el reglamento diciendo que equipo que desciende no puede calificar. Ah. Entonces, ah, sí, o sea, ah, hasta eso Tigres fue eh, punta de inflaba. lanza en ese sentido. Sí, fue punta sí, de sí, lanza. Sí, sí. De que, porque nunca se había presentado de que, oye, Tigres acaba de descender. Claro pero está a punto de calificar y todavía no acaba el torneo. Y si sigue ganando o si sigue haciendo puntos, se va a meter a la liguilla. Claro. Lo cual lo hicieron, lo hicieron ustedes y la federación fue de que no, pues que jueguen. Entonces, ¿qué iba a pasar, tap Si ustedes quedaban campeones de primera división, pues iban a festejar, pero el siguiente torneo iban a jugar en segunda división como campeón de primera división.
1: Sí, recuerdo que en, el, en, en aquel momento nosotros teníamos todavía esperanza de que el equipo no iba a descender. A pesar de los porcentajes, pensábamos que eso iba a cambiar porque el equipo estaba haciendo una buena temporada y nos íbamos a meter en, en, el, en, el, en la liguilla y que de ahí, o sea, el equipo prácticamente tenía las mismas posibilidades que cualquiera de quedar campeón. Sabíamos que el Necaxa era un gran, de Alex Aguinaga era un gran equipo, pero sabíamos que estábamos, éramos muy competitivos con todos. Entonces en aquel momento no
0: estaba muy clara la cosa de que nosotros todavía al 100% íbamos a, a descender. Mira, mira, fíjate, fíjate qué, qué bueno que me dices eso, porque sí. ya, ya después sí surgió esa versión de, de que si ustedes quedaban campeones, pues se iban a ir con todo y título a la segunda división, a la primera división A, pues. Entonces, fíjate que, que, qué bueno que me dices eso. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que el, eh, el sentirse así o, o, o el no tener claras las cosas les ayudó a ustedes de que, bueno, vamos a seguir y vamos a darle hasta donde tope? Eh, y que sea lo que Dios quiera, más o menos así tal.
1: Sí, o sea, nosotros teníamos esperanza de que el equipo todavía se podía quedar, o sea, no en ningún momento uno dice, no o sea, el equipo va a descender y es lo que es nosotros teníamos un gran equipo y pensamos que seguíamos ganando y haciendo una gran temporada, que el equipo se iba a quedar en, en primera división
0: Sí, fíjate, fíjate que qué bueno que me dice esto, porque pues esto confirma que lamentablemente los reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol pues nunca estuvieron bien redactados o bien establecidos, ¿no? Pero bueno, entonces ya viene eh, esta liguilla contra Necaxa, eh, lamentablemente quedan fuera. Me acuerdo que pierden allá en México 2-0, ¿no? Eh,
1: sí, nos tocó contra León primero creo y después sí. y después sí, después contra Necaxa en cuartos sí, y sí creo que creo que empatamos de local
0: y perdimos de visitante. Sí, claro, sí usted. Es donde ustedes le, eh, le ganan a León 4-0 con cuatro goles en el Universitario del Pastor, ¿no? el Pastor Lozano. Claro que sí, sí. En el Universitario, sí. Entonces, bueno, acaba la participación de Tigres en el torneo, Taf. Eh, ¿Cómo fue tu salida de Tigres? ¿Cómo eh, ya la MLS dijo vente de regreso? eh. ¿Trataste de quedarte? ¿Cómo fue
1: eso? Sí, o sea, era algo que veníamos conversando, como te decía, porque a mí me hubiera gustado quedarme en Tigres. Estaba muy a gusto, pero no o sea no me permitieron ni quedarme un día más. O sea, nosotros... Eh, a mí me habían dicho que si nosotros no avanzábamos contra Necaxa, creo que fue un miércoles que perdimos contra Necaxa, y, y, la, y la Liga quería que estuviera en, en mi nuevo equipo el viernes me dice, si no, si no pasan a, a semifinal con Tigres, tienes la obligación de estar aquí el, el viernes. Y me tuve que ir prácticamente enseguida, después del partido contra Necaxa. O sea que fue quedar eliminados de liguiza y irme prácticamente al otro día, porque a los tres días creo que tenía primer partido aquí en MLS.
0: Ah, o sea, ya, 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 ya ibas a jugar inmediatamente, entonces.
1: La Liga había jugado dos partidos, o sea, me, o sea, me iba... A pesar de haber sido el sí. primer jugador en firmar, la liga había empezado y había jugado dos partidos. Sí. O sea, cuando quedamos eliminados con Tigres, eh, en cuartos de final, eh, la liga iba a jugar su tercer partido de MLS. Entonces, llegué a la liga para el tercer
0: partido de mi equipo. Yeah. Tu equipo fue el Metro Stars, ¿no? Sí. Metro el que ahora Stars. es el New York Red Bulls. New York Red Bulls, exactamente, sí. Este fin de semana jugaron y... Perdieron creo que con Cincinnati, ¿no? Cincinnati, con Minnesota. Pero... Sí, estuve ahí en el Minnesota. partido porque es mi casa. Sí, sí, sí. Sigue estuviendo ahí en New Jersey. Sí, sí, sí. Qué sí. bien. Qué, qué bien sí. Tal. Fíjate que, eh, ¿cómo se iban los clásicos tal, como jugador? Si bien no te tocó jugarlo, pero pues estuviste dentro del ambiente, estuviste dentro del vestidor. Te lo pregunto porque eh, hoy a 15 de marzo estamos a cuatro días de que se celebre una edición más, la edición 127 del Clásico Regiomontano Tigres-Monterrey, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo viviste, cómo viviste esa, ese entorno del Clásico?
1: El Clásico es, primero que todo, el Clásico es siempre una final. Y no importa qué, qué equipo va bien y qué equipo no va bien. Eso, o sea, por más que ahora o sea Tigres está en alza, o sea creo, creo que Monterrey no está en muy buen momento, eso no importa. O sea, en, en este momento no importa nada se sabe que un, un clásico es una final porque ese, ese es el partido que el equipo que está mal se puede recuperar y el equipo que está bien se gana la ciudad, más todavía entonces creo que eh, personalmente creo que esta es una gran oportunidad para Tigres en este momento eh, Tigres está francamente bien, con buen equipo y, y creo que aquí se puede a distanciar y, y ponerse en la parte de arriba de la tabla solo, que creo que que esta
0: temporada sí se puede. Sí, sí, o, o, ojalá y sí si se pueda. ¿Te tocó ver los títulos de Tigres? Eh, ¿Te tocó ver las finales? ¿Viste los, los, los partidos? Sí, claro, todo.
1: Jugo, todo. No, y, o sea, a veces uno se pone, se pone a pensar también porque hay, uno tiene que asumir la realidad, ¿no? Eh, el Tigres de ahora es diferente al Tigres que uno jugó. No, es un Tigres, ahora es un Tigres grande, ¿no? Es un, eh, o sea... Creo, para mí, o sea, solo mi opinión, pero para mí el clásico Regio es, es el clásico más importante de México en este momento, o sea, lejos para mí. O sea, eso no era antes, ¿no? Eso era exclusivamente a la gente de Monterrey. Obviamente todo el mundo lo miraba, pero era exclusivo. Ahora, ahora en, en Monterrey se juega con dos grandes clubes. Eh, creo que lo que ha hecho Tigres de ir a una final de, de un mundial es, es algo que seguramente pasará mucho tiempo para que otro club mexicano de Concacaf pueda llegar a una final de un mundial, eh, como lo hizo el año pasado, y, y bueno, eh, pero, pero bueno, eh, eh, uno a veces cuando mira a Tigres en las finales se pone a pensar, no, bueno, sí, fui jugador de Tigres y, y sé la número 10 que, que, que tiene el Tignac, ¿no? Pero, pero obviamente era otro Tigres también, ¿no? Eh, uno lo mira de esa manera y, y reconoce a, a los jugadores de hoy en día y, y el gran trabajo que están haciendo y el gran club que que Tigres es, y uno se limita a ser aficionado y, y esperar que el club siga ganando títulos.
0: ¿Te tocó ir al estadio del New York City Club cuando, cuando Tigres fue a jugar allá eh, eh, Creo que fue en uno de los cuartos, los cuartos de final de, de la, de la Concachampions que termina ganando Tigres antes no, no. de que eh, ya ves que en el 2000, 2020 ¿fue 2020? No. No, si sí fue en 2020, donde se jugó un partido de cuartos de final de ida del New York City Football Club contra Tigres, que gana sí. Tigres 1-0 allá, que fue el último partido eh, que se celebró con gente porque después vino el parón de, por, el, sí. por el tema del, del, del COVID y todo eso. Entonces, ¿te tocó ir al estadio? ¿Fuiste a ver no, el partido? No, porque estaba,
1: estaba dirigiendo a Houston Dynamo. Entonces, no,
0: estaba Iba a ser difícil, Sí, sí, sí. No, Sí sí, 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 vi que tu carrera empezó como entrenador, como director técnico de la, primero de la selección sub-20 de los Estados sí, Unidos, sí. y de ahí fuiste, eh, bueno, creciste hasta llegar con el Houston Dynamo, ¿no? Sí. Actualmente dirigido por Pablo Nagamura. Sí. ¿Te, te, ¿Te gustaría dirigir alguna vez acá en México?
1: Eh, seguramente sí, en algún momento. O sea, no, no, tengo, no tengo prisa por eso. Eh, pero bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. ¿Te consideras hincha de Tigre, Staff? Sí, claro, pero eso, eso lo digo siempre. Hacerme que ir a México a, entregar, a entrenar otro equipo, eso lo digo siempre. No, tuve la suerte, te digo la verdad, tuve la suerte de en España, en realidad eh, jugué en Figueras, que es un club muy pequeñito, ¿no? de tercera división, que tuvimos una gran temporada, pero mi único club es el Betis y soy aficionado del Betis. En México igual, mi único club es Tigres. Aparte, mi hijo nació en Monterrey y es aficionado de Tigres. Y cuando nació lo, lo nombraron Tigre. O sea, <risa> y, y en Estados Unidos solo jugué con un club. Los siete años que jugué en la MLS los, los jugué todos con el mismo club de aquí de, de Nueva York. Así que, o sea, tengo, tengo mis clubes bien eh, y no tengo que pisar mis palabras.
0: O sea, así soy. <risa> qué bien, tá, qué bien. Eh... Tu retiro viene en el 2002, sin embargo, todavía juegas eh, o, o asistes al Mundial de 1998, eh, que es en Francia. Llegas a jugar, creo que 15, 20 minutos un partido, ¿no? Llegaste a jugar un poquito. Creo que fue el último partido, que, que si mal no recuerdo, ¿no?
1: Jugué, bueno, fui titular el primer partido contra Irán, mm. eh, después, segundo partido contra Alemania. Creo que jugué
0: los últimos 20 minutos o algo así. El tercer partido contra Yugoslavia en aquel momento no jugué. Sí, yo me, yo me, acuerdo, de, entonces me acuerdo de tu segundo partido donde jugaste sí. Sí, esos 20 minutos que fue, pues digamos que tu despedida de, de los mundiales, ¿no? Era, fue tu despedida de los sí. mundiales.
1: Llegué a jugar en la próxima selección hasta el año 2000. Eh, estaba Bruce Arena de entrenador y cuando... Eh, pasamos la primera ronda Que nos tocaba ir al hexagonal En aquel momento eh, Bruce Arena me tenía de suplente Y jugaba poco Y fui, hablé con Bruce y le digo Bruce, eh, ya he jugado tres mundiales A mí nunca me gustó jugar ser suplente <risa> Entonces, <risa> le, dije, le dije a Bruce Le digo, no, creo que Bruce Él me estaba poniendo a veces algunos partidos Los últimos 15 minutos Para aguantar resultados y esas cosas Digo, no, Bruce, esto no es para mí, si no te importa, me gustaría retirarme después de este último partido que nos queda de primera ronda. Y teníamos que ir a, creo que a Barbados o no sé dónde, uno de esos partidos, y teníamos que ganar ahí, y después de ganar, pasábamos al hexagonal. Y le dije a Bruce, Bruce, este va a ser mi último partido, me voy a retirar. Dice, bueno, si te parece que así es, y no, no lo tienes en el corazón para ir a otro mundial seguramente de suplente o lo que sea, entonces está bien. Y en aquel momento mis niños eran pequeñitos, o sea, para mí era momento, o sea, tres mundiales, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Juegas tres mundiales o juegas cuatro? O sea, ¿para qué? Solo para decirle a alguien un día, ¿jugué cuatro mundiales? O sea, no, ¿o jugué tres? Creo que al final cuando uno se pone viejo no importa. No importa. Así que tomé esa decisión y en el año 2000 me retiré de la selección, eh, jugué desde... el.. Desde el 88 al año 2000, o sea, 12 años con la, 13 años con la selección grande. Y bueno, y de ahí, como tú sabes, me hice entrenador, fui al Mundial de Brasil con Jürgen Klinsmann, fui asistente de él cuatro años y Qué después tuve, llevé a la selección sub-20 a cuatro mundiales y los últimos tres mundiales llegamos a cuartos de final. Quedamos campeones de CONCACAF por primera vez en la historia de Estados Unidos sub-20. Los últimos dos torneos sub-20 los ganó Estados Unidos. Y, o sea, hicimos bastante, entonces ahí digo, después de ir a cuatro mundiales sub-20, digo, no, ahora quiero pasar a, a otra cosa, ¿no? Y ahí fue que me fui a Houston en aquel momento. Desafortunadamente no salieron bien las cosas, pero, pero
0: ahora tengo muchos años de entrenador y mucha experiencia, entonces en algún momento saldrá otra cosa. Sí. Ah, y y ahorita, ahorita me imagino que estás pues, eh, eh, en espera, en espera de otra oportunidad o...
1: Sí, sí, en ese momento, sabes cómo es la liga, recién empezó, seguramente sí. o este verano o a fin de año surgirá algo. Eh, de, mientras tanto estoy trabajando con Telemundo, hago partidos a veces por la tele con Andrés Cantor, seguramente iré al Mundial con Telemundo, si, no, si, en, si en ese momento el club con el que esté me permite, pero estoy, me gustaría ir al Mundial otra vez. Eh, como fui al último, a Rusia fui también con Telemundo y bueno, pero me gusta, siempre estoy metido en eso de selecciones y
0: fútbol, siempre estoy ahí porque me encanta. Sí, no, Tav, sí, 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 sabía que, que estabas en Telemundo. Eh, sí, ya sabes que acá en México es muy difícil ver la señal de, de, de una manera, bueno, ahí lo editas, Jimmy, de una manera legal, <risa> ver la señal de Telemundo. Eh, eh, pero sí, me, sí, sí, en Twitter, pues en Twitter te sigo. Y, y qué casualidad, porque siempre... Como te digo, siempre te, o sea, tu nombre siempre estuvo presente en mí desde aquel momento que a, mí, que a ese niño de siete años le compraron ese jersey de, del apellido Ramos, fue el número 10, Tap Ramos. Entonces, sí, verte como entrenador, verte así, y yo siempre me, siempre me preguntaba qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Tigres, entonces te lo pregunto, Tap, ¿en algún momento? ¿surgió una oportunidad de regresar a Tigres o ya, o ya nunca más te volvieron a buscar de acá de, de Tigres?
1: No, o sea, en aquel momento creo que tenía un contrato de, de cuatro o cinco años con la, con la Liga, con la MLS y sabes cómo es esto, ¿no? Cuando uno está comprometido eh, más a mi edad, que en aquel momento tenía creo que 20, 29 o 30 años por ahí creo que era momento de, para mí de, de, de dedicarme exclusivamente a, a ayudar al crecimiento del fútbol en este país. Entonces para nosotros, algunos seleccionados, ¿no? como te digo, como vinalda como Harks como, como Meola, eh, como Balboa, como Kobe Jones, como Alexi Lalas, ese tipo de jugadores, nosotros teníamos la obligación no solo de ser jugadores, sino de promover el fútbol en el país. ¿no? Entonces, lo tomamos más a corazón de que era nuestra obligación y era lo que había que hacer. Y bueno, afortunadamente las cosas salieron bien, ¿no? Porque mira la MLS de hoy en día, ¿no? Ha crecido bastante y empezó así. Entonces le teníamos que dedicar tiempo. En realidad no, nunca existió la, la
0: posibilidad de salir a ningún otro club para mí. Claro, claro, claro. Algo que te haya faltado en tu carrera como futbolista, ¿tá? porque eh, ver tu palmarés, ver tu trayectoria... Pues parecería que, que lo cumpliste todo, incluso hasta más, porque pues eres, insisto, piedra angular y figura histórica, y por qué no, leyenda de, de la selección de los Estados Unidos, del fútbol en los Estados Unidos. ¿Algo que te haya faltado en tu carrera, Taf?
1: Sí, creo que en general, eh, muchas cosas. Primero que todo, estoy agradecido a, a los aficionados, a la gente, a Dios. A todos por haber tenido esta oportunidad de tener una carrera como futbolista, ¿no? Porque la verdad es que uno tiene que tener mucha suerte para eso. Eh, lo único que puedo decir es siempre, siempre fui muy dedicado a esto. Siempre fui muy respetuoso de la afición y de la gente. Eh, porque creo que eso es lo que se merece. Y de los clubes que me contrataron. Porque, porque uno está debido a los clubes que, que lo contratan, ¿no? Porque eh, así es. En cuanto a lo que se podía haber conseguido más, obviamente creo que todo niño quiere un día llegar a jugar en el Real Madrid o ser campeón del mundo esas cosas, ¿no? Pero, pero creo que, 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 bueno, que estoy contento con lo, con lo que se consiguió y que obviamente sí, se puede haber conseguido muchísimo más, ¿no? Pero, pero no, pero contento porque, porque tengo una gran familia, porque estoy contento y tengo una buena vida y tengo buenos amigos y sé que puedo ir a ciudades como Monterrey y tener amigos, y ir a ciudades como Sevilla, en España, y tener amigos, y que dejé... Para mí, he dejado las puertas abiertas en todos sitios donde fui. O sea, obviamente, ni en Tigres, no voy a ser de los mejores jugadores de la historia, eso es normal, eh, pero creo que sí tengo las puertas abiertas en el club, y creo que así es como dejé los clubes, y estoy contento con eso.
0: Claro, claro. Tal. pues No sé si uno de los mejores jugadores de la historia, pero sí... En ese año, pues en ese año sí fuiste uno de los jugadores emblemáticos. O sea, lo puedo decir porque la gente, al momento que dices Tab Ramos, la gente te, se acuerda de Tab Ramos, de aquel jugador que hubieran deseado ver más tiempo en Tigres. Eso, eso, eso es el, de, el común denominador de la gente a la que yo le pregunté antes de, de, de atreverme a, a, a pedir platicar contigo, que ese jugador que deb, debimos haber visto más en Tigres. Pero bueno, el destino y la, la, la historia es así, la gente te recuerda con mucho cariño, Tav. Eh, ya para ir cerrando esta conversación eh, y, y ya dejarte, dejarte libre, dejarte descansar, porque yo creo que allá ya son las 8, 8 de la noche o 9 de la noche allá. Entonces, eh, Tap, algún mensaje, digo, me imagino que se los has dicho a tus muchachos, a los, a los, a los jóvenes que has dirigido en las elecciones de sub-20, eh, y a los jóvenes que has dirigido. Pero algún mensaje que les quisieras dejar a, a, a la gente, a los muchachitos que, que nos están viendo, eh, que, que, que te hubiera gustado que te dijeran a ti eh, cuando empezaste a jugar fútbol o cuando, o cuando empezaste a descubrir la vida. ¿Algún mensaje que te gustaría decirle a esta gente que te hubiera gustado que te dijeran a ti?
1: Sí, o sea, lo que sí puedo decir es que a mí me vino un entrenador cuando me retiré del fútbol que se llama Javier Ascarborta, que usted debe saber ah, quién es. Claro. Él, él habló conmigo un día y me dice, lo vi en un simposio de fútbol, y me, me, me pregunta a mí, Tab, ¿qué, ¿qué haces aquí? Le digo, no, estoy aquí porque quiero, creo que quiero ser entrenador. Y me dice, ¿cuándo dejaste el fútbol? Le digo, dejé el fútbol el año pasado de jugar. Y él me dice, ah, entonces no sabes nada de fútbol. Así me dijo. Y fue recién cuando empecé a tomar mis, mis acreditaciones de entrenador, que me di cuenta lo poquito que sabía de fútbol. Y esa es la realidad. Si hay un mensaje que darle a los, a los niños, a los jugadores, al jugador joven, es que tienen que estudiar el fútbol. Que el fútbol no. que se puede siempre aprender algo. Eh, que el fútbol está muy modernizado. Y que físicamente y tácticamente siempre se puede mejorar. Ese sería mi mensaje, porque creo que no tuve
0: alguien que me pudiera decir eso. Claro. Claro, claro, lo tomamos en cuenta no nada más para el fútbol, sino para la vida, prepararse, estudiar para lo que quieras hacer, la, tu pasión, ¿no? Explotarla, pero siempre preparándote. Y ya por último, eh, yo a todos mis invitados que, con los que he tenido oportunidad de platicar, eh, siempre les pongo un escenario, eh, un escenario donde les pido que me hagan eh, su once ideal de tigres, ¿no? Su once ideal de tigres, donde pueden poner jugadores actuales, jugadores con los que competiste o con los que jugaste, eh, leyendas de antaño. Entonces, Tab, si nos volviéramos al 24 de marzo de 1996, Tab Ramos sano, eh, y hubiera la oportunidad de volver a jugar ese clásico, ¿con quién lo jugarías?
1: Obviamente no me gustaría dejar fuera a grandes compañeros que tuve, ¿no? Obviamente Pato Guzmán seguramente terminará en la historia siendo el grandísimo eh, arquero, no solo de Tigres de ahora, sino uno de los grandísimos de la liga de todos los tiempos. Pero Robert Dantes si y volte, eran gran arquero también, ¿no? Jugaría con Exacto. cualquiera de esos dos. Después en la defensa tuvimos, bueno, tuvimos grandes jugadores, ¿no? Eh, pero a mí me gustó Salcedo, que ahora se fue a Toronto por su sí. personalidad. Hugo Ayala es un gran jugador. Antes teníamos a Tinoco, tuvimos a Ruiz Esparza. Eh, me gustaría, por ejemplo, no sé, en el mediocampo a Chepo de la Torre por su calidad. Eh, y adelante podemos nombrar un montón, porque si los, si los ponemos en, en su mejor momento... Eh, abuelo Cruz fue un gran jugador, ¿no? Que era ganador. Ese es el jugador que quisiera jugar el clásico conmigo, ¿no? El abuelo que claro. quisiera tenerlo conmigo para con el clásico, pero ahora hay grandísimos grandísimo jugadores. Quiñones es un gran jugador, a mí me encanta. O sea, no, no me canso de verlo jugar, no, no sé cómo no se cansa de, de correr. O sea, eh, creo que Tigres tiene, tiene, bueno, disposición ahora de tener jugadores muy, muy importantes. Eh, pero me quedaría con muchos de los de antes también porque creo que ese era
0: un, un buen equipo. Y tú jugando obviamente de titular, obviamente tú jugando ahí de sí, titular. Sí, me tengo que poner en el equipo, ¿no? <risa> claro, por supuesto, por supuesto, sí, 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 te tienes que poner. Por eso no nombré
1: a nadie por la derecha, por la derecha.
0: Exacto, me... bien. Sí lo noté, perfecto, sí, sí lo noté y pues sí, obviamente sí. tú tienes que estar en ese, sí. en ese once de alta. Tab Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por, por estas anécdotas, por estas enseñanzas que, que, que me has dejado y que sé que a la gente que nos va que nos está viendo y que nos va a escuchar, eh, que nos está escuchando, mejor dicho, se van a quedar con esas enseñanzas. Staff. La verdad es que como niño, pues tú sabes, tú fuiste niño, tienes un niño. Eh, Tú sabes que como niño, de repente, ves a los, a, eh, si te gusta el fútbol, ves a los jugadores de fútbol como si fueran superhéroes, ¿no? Como si fueran eh, eh, semidioses, semidioses. Uh -huh. Entonces, eh, yo te, puedo, te, 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 lo, te lo puedo decir, o sea, de, eh, yo tuve un máximo ídolo que es Claudio Núñez, que llegó después de ti, el Diablo, pero puedo decir que otro ídolo que yo tuve en esa etapa, de, antes de que Tigres fuera adquirido por FEMSA y por CEMEX, fuiste Tutaf. Eh, lo cual, eh, pues, por ti digamos que empecé a enamorar tigres los tigres en ese, en ese 1996 que tenía yo un poquito más de noción lo cual, pues, te, te agradezco mucho eso que mi papá me ha llevado a ese estadio y comprarme ese jersey con el 10 de, de ramos de TAP, entonces eh, te, yo te agradezco mucho eso TAP eh, y de igual manera eh, yo nunca he pedido, bueno, una vez una vez he pedido un un autógrafo a un jugador que igual lo acabo de entrevistar, Sixto Peralta, el Mumu, eh, que también jugó en Tigres. Entonces, si algún día yo llego a ir a, a, a Nueva York, Tab o si tú algún día vienes acá a la ciudad de Monterrey, sí te pediría una fotografía y que me firmaras un jersey de los Tigres, obviamente. Entonces, Tav, gracias, 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 en serio. Me
1: avisas y ahí voy a estar y te digo, te entiendo exactamente lo que me estás diciendo. Acabo de recibir hace poco una camiseta de un jugador de Nacional Juan Ramón Carrasco, que era mi ídolo cuando era pequeñito, o sea que sé lo que es el sabor ese de ser niño a querer ser como alguien, eh, y te agradezco por las palabras tan, tan bonitas, porque la verdad que a uno lo hacen, lo hacen sentir muy, muy bien, así que uno como jugador quiere tener efecto en los niños, eso es lo más importante, y, y bueno, te agradezco mucho, y obviamente a las órdenes para siempre, y si vienes aquí y te pones
0: en contacto, y ahí, ahí estaré. Muchas gracias. Gracias, Tab, Gracias. Eh, y sí, de igual manera, pues conmigo tú sí tuviste esa conexión de niño. Eh, si bien fue por el apellido, que que somos eh, homónimos en el apellido, eh, y pues sí me sentí identificado y pues obviamente ahí empezó a nacer, empezó a nacer mi amor por, por este sí. equipo. Entonces, Tab, gracias, gracias de nueva cuenta. Y gracias a todos los que nos pudieron estar viendo y escuchando en este episodio de Solo Tigres el podcast. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube. Darle like a este a este video y obviamente consumir todo el contenido que tenemos para ti en Solo Tigres. Tap, ¿dónde te seguimos, Tap?
1: No, ahora por ahora en, en, en Twitter nada más. Ramos
0: Tap. Arroba Perfecto. Ramos Tap. Perfecto. Si quieren aprender de fútbol y quieren eh, entender un poquito más de parados tácticos, ahí está la cuenta de mi querido Tap Ramos. Entonces, gracias, gracias a todos los que nos pueden sintonizar y nos vemos en la próxima edición de Solo Tigres, el podcast. Y recuerden de comer frutas y verduras todos los días de su vida. Chao, chao.